0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Nos acercamos en el programa de esta semana a uno de esos hitos en la historia del mundo contemporáneo de los que más bien hay que avergonzarse. Negado por sus causantes y denunciado en repetidas ocasiones por las víctimas... Lo cierto es que nuestra crónica de esta noche... ...se acerca a uno de esos capítulos... ...en los que apenas se detienen los libros de texto. No se estudia convenientemente los institutos... ...ni siquiera quien les habla... ...se enteró de su existencia... ...en la etapa de la universidad. Existió, lamentablemente existió... ...y conviene que nos acordemos... ...de traerlo al presente... ...a pesar, como digo, del rechazo de unos... ...porque a nuestro pesar... ...forma parte de la historia del mundo en que vivimos. Esta noche, en Historias de la Historia... ...el genocidio armenio, la matanza silenciosa. Antes de la Primera Guerra Mundial... ...la población armenia residente en Turquía... ...era muy difícil de cuantificar... Las fuentes armenias hablan de en torno a 3 millones... ...y las turcas sostienen que había en torno a unos 2.400.000. En 1878, la guerra turco-rusa finaliza con el Tratado de San Estefano. El país de los zares había salido victorioso de la contienda... ...y había puesto severas condiciones al imperio otomano. Sería por aquellos días cuando comenzó a tratarse a los armenios como un problema. Los armenios de Turquía eran considerados nación leal dentro del estado otomano, pues se habían adaptado muy bien a las costumbres imperiales sin renunciar a su religión o a sus costumbres. Eran denominados Dimni, que es la forma en que, según la tradición musulmana, se denomina a los pueblos de otras religiones que viven dentro de países islámicos. Los armenios gozaban de una posición social inferior, pero habían aceptado ese estatus. A finales del siglo XIX gobernaba Turquía el sultán Abdul Hamid II, ...bautizado por la historia como el Sultán Rojo. Bajo su mandato se produjeron las llamadas masacres hamidianas. Sin cifras exactas del número de personas que fueron asesinadas... ...se cree que el número más cercano ronda las 300.000. El despiadado sultán acometió una serie de deplorables medidas contra los armenios encaminadas a que provocasen su rebelión y así este se viese obligado a utilizar la fuerza hasta su exterminio. En 1897, el sultán, a quien le irritaba enormemente la palabra reforma, decidió dar por finalizada la cuestión armenia, pero había causado que la prensa europea mirase con cierta simpatía y compasión al pueblo oprimido, arremetiendo contra la política dictatorial del mandatario turco. El 13 de abril de 1909, elementos militares del imperio otomano y jóvenes estudiantes de teología islámica se empecinaron en que Turquía debía regirse bajo la Sharia, ...y que debía recuperarse el sultanato original en toda su expresión. Ellos fueron los responsables de una ola de disturbios... ...entre otros turcos que miraban el mañana con cierto deseo de progreso. Aquella ola de choques deriva en un saqueo a la población en la provincia de Adana... ...que se saldó con la muerte de entre 15 y 30.000 armenios. El 29 de octubre de 1914, Turquía entra en la Primera Guerra Mundial. Muy pronto comienzan a darse las escaramuzas entre soldados de este país y militares rusos. El primer punto serio de choque tuvo lugar en la ciudad de Kars, hoy en Turquía, pero en aquellos días era una ciudad rusa. En enero de 1915, los otomanos sufren una importante derrota en Sarikamis. El responsable en la zona de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Borontsov, se adentra en territorio turco y constata ya entonces las fricciones territoriales existentes en el interior del país contra la minoría armenia. Tras una serie de embeses y reveses, ...los turcos ceden a algunas ciudades clave de su territorio... enclaves como Van, Erzurum o Trazon ...caen en manos de los ejércitos zaristas... ...en una suerte de combates que se van debilitando... ...hasta que a finales del verano de 1916... ...ya prácticamente la guerra toma otro cariz muy distinto... ...puesto que los turcos centran su empeño bélico... ...en el sur del país para combatir a los ingleses... ...en Mesopotamia y en Palestina... Y los rusos ven cómo se abre en su país una brecha que cambiará el curso de la historia. Se fraguan entonces los primeros movimientos en Moscú que derivarían, un año más tarde, en la revolución rusa. Con el triunfo de los comunistas y la instauración de un nuevo orden político en el país la presencia de las tropas en Turquía merma ostensiblemente. Y los otomanos no tardan en dominar toda la parte oriental de la península de Anatolia. Su poder llegó incluso a arrebatar a los ingleses la capital de Azerbaiyán, Bakú, a orillas del mar Caspio. Aún estaban, sin embargo, por escribirse, ...las líneas más tristes y más sangrientas del genocidio armenio. Tras la derrota de manos rusas en Sarikamis... ...fueron varias las voces que habían hablado... ...de la encomiable entrega de los armenios en el combate. Pero he aquí, que apenas dos meses después... ...el gobierno de los jóvenes que regía Turquía con mano de hierro... ...atisbó en el imaginario horizonte de su ignorancia... ...que podía producirse una rebelión en los armenios... ...que podría desembocar en conflictos nacionalistas... ...mucho más difíciles de controlar. Así las cosas, la primera decisión... ...fue la deportación masiva de armenios... ...desde todos los puntos de Turquía... ...hacia el suroeste de la península de Anatolia. El 24 de abril de 1915 se ordenó el arresto de cerca de 250 intelectuales armenios y se ordenó su traslado a remotas regiones del país. Muchos de aquellos hombres fueron asesinados por el camino, la gran mayoría. Sin embargo, la cosa no había terminado. El 11 de junio ya se ordenaban las deportaciones masivas. Se les ordenaba que cargasen con lo que pudieran y que se dirigieran hacia el oeste. Muchos cruzaron la frontera con Siria y se instalaron en la ciudad de dair Azzaur, atravesando un cruel y duro desierto con mala alimentación, poca agua y sin un destino pactado por las autoridades turcas al que llegar. Simplemente los estaban sacando del país. Cientos de hombres fueron asesinados en la ciudad de Van. Allí su gobernador ordenó a los soldados cometer crímenes... ...para forzar a los armenios a que se rebelaran contra la ley. Las crónicas de testigos de aquellos días son escalofriantes. Hablan de ejecuciones sumarias, de fosas comunes en los bosques... ...de incendios de granjas, violaciones de mujeres y de niños. Europa oriental se encontraba entonces sumida en la Primera Guerra Mundial... Los campos de batalla se llenaban de jóvenes que combatían y morían mientras sus gobiernos eran incapaces de descubrir lo que estaba sucediendo en el otro extremo del continente. Bastante tenían con lo que habían de lidiar. Se calcula que se levantaron en torno a unos 26 campos de concentración para retener a la población armenia. La mayoría estaban situados cerca de las fronteras con Irak y con Siria, en parte de lo que hoy es conocido como el Kurdistán. Allí las condiciones de vida eran durísimas y muchos de ellos perecieron de hambre o de epidemias. Fueron muchos los testimonios que quedaron por escrito de lo sucedido en el país de la media luna con los armenios. Escritores y militares que conocieron y vivieron en Turquía durante el tiempo en que transcurre esta historia dieron fe de esos movimientos forzosos de población y de cómo se les asesinaba a sangre fría en las calles o incluso dentro de sus propias casas. Lo cierto es que Turquía, a día de hoy, niega la existencia de ese genocidio desde la base de no aceptar que los sucesos de 1915 fueron un plan organizado por su propio Estado para eliminar un grupo poblacional determinado. De hecho, aún hoy siguen manteniendo que actuaron contra movimientos rebeldes y de sedición amparados por los rusos. En marzo de 2005, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan invitó a los historiadores turcos armenios e internacionales para que formaran una comisión que estableciera la verdad de los acontecimientos de 1915. El ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Bartan Oskanian, rechazó la oferta con el argumento de que el estudio conjunto no tenía base. Tras decir que los armenios ya habían abordado los hallazgos de sus historiadores... ...Oscanian agregó que Turquía debería argumentar su caso... ...y que los historiadores no tenían nada que hacer. Lo cierto es que a día de hoy las relaciones entre Turquía y Armenia continúan estancadas. De hecho... Las fronteras terrestres entre ambos países están cerradas desde el año 1994 debido a la ocupación armenia de Nagorno-Karabaj, un territorio situado entre este país y Azerbaiyán con pretensiones separatistas y controlado desde ese año, desde 1994, por una coalición de militares armenios y de allí, de Karabaj. Aunque Armenia ha declarado estar dispuesta a abrir las fronteras sin condiciones, los turcos sostienen que eso significaría respaldar al país caucásico en su pugna con su vecino azerí. Así que así continuó la situación, estancada mientras Turquía camina en esa cuerda floja entre la frágil democracia y una dictadura de facto que promueve encarcelamientos y censura contra medios de comunicación opositores al primer ministro. Existe asimismo un desacuerdo en cuanto al número de muertes. Las fuentes alemanas dieron las mayores estimaciones de bajas armenias durante la guerra, a pesar de que se trataba de los aliados del imperio otomano. Es posible que el acceso de personal germano en las zonas del exterminio ofreciera mayor certeza en las cifras. Un informe ...decía que a fecha de febrero de 1916... ...un millón y medio de armenios habían sido asesinados... ...otro del 27 de mayo de ese mismo año... ...proporcionado por Erzberger... ...director de la inteligencia de la oficina de exteriores... ...daba la misma cifra... ...al igual que un informe del embajador interino de Alemania en Turquía... ...Radovitz... ...fechado el 4 de octubre de 1916... Parece ser que la cifra frecuentemente citada de un millón y medio se originó en esas fuentes alemanas. El comandante germano Karl Endres, que sirvió en el ejército turco, estimó el número de bajas armenias en 1,2 millones de personas. La misma cifra fue mencionada en el juicio de Jotgat, y antes de la sesión de 1984 del Tribunal Permanente de los Pueblos ya se menciona con frecuencia en, en esta situación. Historiadores como Justin McCarthy, profesor de la Universidad de Louisville, o incluso Homer Turam niegan el genocidio, ofrecen una perspectiva alternativa sobre la base del estudio de los censos oficiales otomanos para concluir que los armenios que vivían en el imperio eran menos de 1,5 millones, que las cifras publicadas relativas a la muerte de un millón de armenios pueden haber sido exageradas en demasía e incluso llegaron a afirmar que en ese periodo murieron 3 millones de turcos. La posición de Bakarci ha sido, no obstante, duramente criticada por otros historiadores, tanto estadounidenses como de otros países. Algunas de sus lecturas y conferencias tuvieron que ser canceladas por amenazas a la seguridad. Medios oficiales turcos creen que el número de víctimas puede situarse entre 200.000 y 600.000 personas. Por otra parte, los académicos turcos tratan de llamar la atención a las víctimas de este país producidas por la rebelión armenia. Según el profesor Yusuf Halakoglu, expresidente de la Sociedad Turca de Historia, principal institución académica oficial sobre la historia en Turquía, 518.000 turcos perdieron la vida en manos de los rebeldes armenios antes y durante la Primera Guerra Mundial en el Imperio Otomano. 128.000 de estos, todos civiles, en un año entre mayo de 1914 y mayo de 1915, fecha en la que empezó el arresto de líderes intelectuales de los armenios en Estambul y se decidió el desplazamiento de parte de la población armenia en el país a zonas lejos de los frentes de guerra con Rusia. Alakoglu defiende que los archivos turcos contienen los documentos originales de estos turcos asesinados. Hoy día son 29 países los que han reconocido el genocidio armenio. Curiosamente, ningún gobierno de España ha hecho lo propio. Pero sí que lo han hecho gobiernos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país. De hecho, el gobierno de España no utiliza la palabra genocidio para referirse a los sucesos que os hemos contado en el programa de hoy. Así os hemos querido contar lo que, atendiendo a la definición etimológica de los hechos, sí es un genocidio en toda regla. ¿Quién sabe si intereses políticos como la pertenencia, por ejemplo, de Turquía a la OTAN han dificultado un mayor y más severo reconocimiento de la comunidad internacional a lo sucedido en este país. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que podéis encontrar todos los podcasts de historias de la historia en nuestra sección a la carta o suscribiros a través de iTunes para recibirlos todas las semanas. Que tenemos también un espacio en Flipboard a modo de revista virtual con un montón de artículos y recortes y que podéis escribirnos por favor a vivaradio.es viva para sugerirnos nuevos programas o nuevas ideas. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta muy pronto, amigos. Viva Radio, tu radio de viva voz.